0: Muchas gracias a a ustedes mi querido Elias Gracias por invitarme una vez más a Gamzum Netobah. Mi querido y me duele en el alma la noticia de su querida suegra, seguramente una gran mujer. De verdad, me duele muchísimo. Que vesrat Hashem y Tvaraj estas palabras y todos los dejuyot que usted hace, su querida esposa. Rehanahak, vesrat Hashem y las suban mala mala. Y hamakom y en la hemet Yerushalayim, que akeush barjuh les mande nechama consuelo. Y de ahora en adelante, puras alegrías, Vesrat Hashem. Amén, amén, gracias. Yo también Juan. quiero que sea este Shur eh, para Refua Shlemah, Refua Shlemah, Ben Victoria, Refua Shlemah también para Daniela, Sara, Bat, Sofía y Moshe Ben Reina, Betok Shar, Olamo, Israel. Como ya mencionaron, estamos ahorita en el mes de Av, el mes de Av es el mes más triste para el pueblo judío. Muchas tragedias, desgraciadamente, se han repetido en este mes. La destrucción del Betamigdash 1, al primer Betamigdash, construido por Shlomo Melech. El segundo Betamigdash, después de 70 años, se reconstruyó. El primero duró 410 años, se destruyó a manos de los romanos. 70 años no hubo Betamigdash se construyó el segundo Betamidash, duró 420 años, fue construido por tres integrantes, Zerubabel, que fue el arquitecto, Nehemia, que fue el que se ocupó en la muralla, porque una ciudad sin muralla no servía, ¿Sí? y Ezra, que fue el que convenció a la gente que estaba en Babel, que regresa a Yerushalayim, la gente ya no quería regresar a Yerushalayim porque estaba tranquila y estaba contenta, esas tres personas fueron las que construyeron el segundo vitalidad y se destruyó a manos de los romanos. Sí, Titus Abashá, después de 420 años, se destruyó. No nada más eso, también en, este, en, estos, en estos días se destruyó la ciudad de Yavne. Yavne fue una ciudad que hubieron matanzas que habían ríos de sangre 52 años después de la destrucción del, primer, del segundo Betamidash se destruyó Yavne la Inquisición impresionantemente no recuerdo bien con exactitud qué fecha se tenían que ir los yudim de España y si no los mataban si no los torturaban si seguían con su religión y hagan de cuenta que lo dijeron el 30 de julio y inexplicablemente el rey y la reina cambiaron la fecha tres días después o cuatro días después y qué creen justo esos cuatro días acabaron el día de Tisha B'Av el día de Tisha B'Av fue el último día que el pueblo de Israel que los judíos les permitieron estar en España y así también en Inglaterra, también en varios lugares se ha repetido la tragedia de estos días de la Shua, eh, de, de, ¿Cómo se llama? Tengo aquí anotado. Déjame un, un segundito. Ver si no... Ok. Demás cosas que pasaron, bueno, en esta fecha no es, no es importante, pero se han repetido muchas cosas. Lo que estoy emocionado el día de hoy, ¿saben por qué estoy emocionado? Porque qué increíble que a pesar que es el mes más triste, puede saber que sea el ayuno más triste del año, porque todo el Dikipur es un día feliz porque se nos perdonan nuestros pecados. Pero el, el ayuno más triste del año es Tishavad. Y sin embargo, qué increíble, qué hermosa es la Torah, qué dulce es la Torah, que del día y del mes más, tras, más triste del año nos enseña a cómo lidiar y cómo convertir nuestra tristeza en alegría. Qué increíble, ¿no? En vez de deprimirnos y traernos cosas no buenas para estos días, al revés, nos viene a enseñar la Torah, como vamos a ver en la clase, de cómo el yudí tiene que aprender a salir de sus tristezas. Y para poder empezar, Shur, tengo que hacer una introducción de tres puntos muy importantes. Número uno, la primera introducción que les quiero decir es, le preguntaron a Ravnachman mi Bresle. Sí, le preguntaron a Ravnachman mi Bresle. ¿Se puede alegrar a una persona que está triste? ¿Sí o no? Un Yahudi que está triste, ¿se puede alegrar o no se puede alegrar? ¿Saben qué contestó? Depende. Si él decidió ser triste, muy difícil sacarlo de su tristeza. Si él no decidió ser triste, la circunstancia lo ha hecho triste, es otra cosa. Pero el momento en que una persona decide, yo voy a ser triste, olvídate. Es muy difícil que una persona lo saques de su tristeza. Aquella persona que está triste y lo jalan a un psicólogo, y lo jalan, si él no va por voluntad, si él no quiere, no va a salir. Esta clase de hoy, quiero ayudarles a a que decidan a no ser tristes a pesar de lo que les haya pasado en la vida. ¿Oyeron? No importa lo que hayan tenido en la vida. Todo lo que hayan pasado, por favor, no decidan ser tristes en la vida. Número dos. Dice el Benishai, el dolor en este mundo es inevitable. Los problemas son inevitables. No existe un ser humano en este mundo que no tenga problemas. Todos los seres humanos, los ricos, los pobres, los sanos, los no sanos, todos tenemos problemas en la vida. Los dolores y los problemas son inevitables. El sufrimiento, tú decides. Tú decides cómo reaccionar a tus problemas. Es la decisión tuya. Hay gente que tiene problemas mucho más grandes que tú y sonríe. Y hay gente que tiene problemas mucho menores que los tuyos y está deprimido en la cama con su Prozac o con su antidepresivo, o a lo mejor está en un hospital psiquiátrico. Es la segunda introducción que yo les quería decir. No depende de cuántos problemas tienes para saber si estás triste o no. No, es, no depende de eso. Porque todos tenemos problemas. Dice el Benishai: el sufrimiento, la tristeza, tú decides... tercera lo van a ver muy simple pero a mí me cambió la vida lo vi ayer Ravaron Steinman, de los Gdoleador falleció en el 2014 vino a México dos veces fue a Argentina me parece que una vez también vivió 104 años según yo nació en 1907 o 1910 por ahí y falleció en el 2010, 2008, por ahí. ¿Saben qué dijo Rastemann? Le dijo a sus alumnos. Vino una persona a quejarse, que está triste, que no es triste. En mi vida, escuchen bien lo que dijo. En mi vida he estado triste. ¿Qué? Una persona que vivió 104 años. ¿Pero qué época le tocó? Espérenme, la primera guerra mundial, le tocó la segunda guerra mundial, le tocó a Israel en hambre en los 48, 44, güey. había hambre, estaba difícil, perdió a su esposa, le dijo un alumno, a mí no me vacila, ¿cómo usted me va a decir que nunca, en 104 años, nunca, dijo nunca en mi vida estuve triste. ¡Ja, pero usted pasó la Guerra Mundial I, la Guerra Mundial II! ¡Pasó esto, pasó lo otro! ¿Cómo? Escuchen lo que contestó. ¿Caché? ¡Claro que caché! ¿Cosas duras? ¡Claro que pasé cosas duras en la vida! Pero una cosa es cargar cosas duras, pasar cosas duras, y otras, vivir con tristeza. Es muy distinto y muy diferente. ¿Saben cuál es la definición? Sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con estado de ánimo pesimista y la insatisfacción y el llanto. La primera parte no depende de ti. Sentimiento de dolor es automático producido por un suceso desfavorable. Cuando salen las cosas como tú no quieres, claro que tienes un sentimiento de ¡uy! Pero la segunda parte sí depende de ti. Y por lo tanto, se suele manifestarse con estado de ánimo pesimista y la insatisfacción y el llanto. Son las tres introducciones que yo quería hablar con ustedes. Número uno, ¿Se puede alegrar a una persona? Sí, si él quiere. Si tú no quieres, muy difícil que te alegren. Si tú decides a vivir triste, aunque traigas al, al mejor psicólogo y al mejor jajam del mundo, no vas a salir. Es como un borracho. Cuando no se quiere parar, ni entre 10 lo pueden pagar. Número dos, el dolor es inevitable. Todos tenemos problemas en la vida. El sufrimiento depende de ti. Tú decides... ¿Qué tan feliz o qué tan contento o cuánto quieres sufrir? Muchas veces les voy a decir, el problema no es tan grande. La reacción a los problemas, eso es lo, es lo difícil. Y número tres, a mí de verdad me encantó, tema decide, tienes que tenerlo claro en tu cabeza. Hay cosas difíciles, la pandemia no es una cosa fácil, es una cosa difícil, la persona que no tiene para apagar la luz, el que no tiene Shidu, claro que son cosas difíciles en la vida. Pero no automáticamente que tiene que ser tristeza. Y aclaro, ¿eh? Aclaro. A que haya persona que lo ale no Hashem le manda cosas difíciles. Y se entristece, Dios lo entiende. en nada pasa que a ¿sabes? Cuando le pasan lo ha no, cosas a las personas y cae en depresión y cae en tristeza, como a Iyov. Iyov Hashem lo probó. Y cayó en una tristeza. Se quejó con Dios. Dijo, Dios, déjenlo. No es una persona inteligente. Así contestó. En Adán y pasa al Zaro. A Cáduz Barjú no se enoja ni, se, ni, se, ni lo juzga a la persona que por tristeza, por, por problemas o cosas difíciles cae en una tristeza o una depresión. No, Dios no lo juzga. Pero tienes que saber una cosa. No es automático. No es como tuve cosas duras, automáticamente... No, no, no. Son dos cosas distintas. Hay cosas difíciles, hay cosas duras, hay cosas pesadas, pero eso no es automáticamente que tienes que ser triste. Tú decidiste ser triste. Y si lo hiciste, bueno, puede ser que, que Dios te entienda. o No puede ser, Dios te entiende. Pero no que pienses que es automático. La verdad, yo con esto me podía acabar el siurro. Porque es tan importante este tema que no quiero que se, no, no se les olvide estos tres puntos. Que vas a ser triste? Si tú decides ser triste, es muy difícil que alguien te saque adelante si tú no decides cambiar tu ánimo y tu decisión de no ser triste. De que hay problemas y hay sufrimientos. Y número tres, que hay cosas difíciles en la vida y hay tristeza. Y que no van de la mano. Que tú decides si van de la mano o no van de la mano. Y depende de ti Ahora, seguramente muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo le hago para salir de mi tristeza? ¿Ya estoy en la tristeza o ya me pasó A, P, C, D? ¿Cómo? El primer punto, les voy a decir dos, tres, cuatro puntos. ¿Cómo salir de la tristeza? Número uno. Tienen que saber lo malo que es estar triste en esta vida. Estoy seguro que la persona que escucha estos puntos, que les voy a decir que son siete, ocho puntos, de lo grave que es ser triste, no se van a entristecer tan rápido. No se van a entristecer por cualquier tontería. Número uno. La Gemara. Dice la Gemara Mematim Besimha. Desde que entra el mes de Av, hay que disminuir en alegría. Por lo tanto, la persona que tiene un pleito con un goy, no lo hagas en este mes. ¿Por qué? Dice la mamá, porque el mazal está para abajo del pueblo Israel. En nadar, desde que entra el mes de Adar hay que aumentar en alegría. La persona que tiene un pleito, que se lo ha hecho en Adar. ¿Por qué? Porque el mazal está para arriba. Yo tengo una pregunta. Son dos cosas. Una cosa hay que estar contento en Nadar. Otra cosa es que hay que estar triste en Adar. Otra cosa, me puedes decir, oye, ¿sabes qué? En, en nadar, peleate porque tu mazdar está para arriba. Y en af, no te pelees, porque tu mazdar está para abajo. No dice así la camarada. Dice, ya que el mes de af es un mes de tristeza, por lo tanto, el mazdar del pueblo de Israel está para abajo, por lo tanto, no te pelees. Dice el Zohar Kadosh, una frase mágica. La gente piensa que el que le va bien está contento. Es al revés. La persona que está contenta en la vida le va bien. Y viceversa. La persona que va a estar triste, jala el mazal para abajo. Tristeza jala mazal para abajo. Una persona, loalenu que está en Avelut, que está en duelo, no puede salir a la calle solo. Tiene que estar cuidado. ¿Por qué? Porque está triste. Hoy en día, ¿por qué hoy en día no se puede hacer bodas? ¿no? Porque el masal no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque tenemos que estar tristes. Porque se sube el primer vitamin porque se sube el segundo vitamin Acuérdense, siempre que tienes un problema y te entristeces, en vez de traer una solución a tu problema, trajiste otro problema a tu problema. Es como si una persona se cayó a un pozo y en vez de entrar en las escaleras, cava otro pozo. ¿Qué va a pasar? Pues se va a ir más abajo. Dice la Gamora, bueno, dicen los Jamín: la tristeza es como Obeda o dará. La tristeza es como idolatría. Oye, ¿por qué tan fuerte? Vi una explicación hermosa. Así como los ídolos no sirven de nada... ¿Un ídolo sirve? ¿Te va a salvar? No. Vi un video que seguramente les llegó en India ahorita, que se puso muy duro. Pobrecitos, la pandemia ya. Hubo gente, trajeron tractores para tirar sus ídolos al mar, a la basura, porque ya se dieron que sus ídolos no sirven de nada. Dice la Gemara, la tristeza es como la idolatría. ¿A qué se refiere? Así como la idolatría, la gente piensa que ayuda y no ayuda de nada. La tristeza, tú piensas que ayuda. Ay, si me pongo triste, es mejor. No, todo lo contrario. La tristeza no te trae nada bueno a la vida. No te va a ayudar de nada. No, no, no te va a ayudar. Te va a bajar. Número dos. Dice mi Mibresle y muchos hasidim. No vas a encontrar en toda la Torah donde diga, está prohibido estar triste. No está Abraham no dice así. Le dice Rabnav, mami, Breslin. La tristeza no es un pecado. Es la llave para muchos pecados. ¿Saben por qué? Porque cuando estás triste, no tienes ganas de rezar. Cuando estás triste, no tienes ganas de ayudar. Cuando estás triste, no tienes ganas de dar. No tienes ganas de educar. No tienes ganas de nada. La tristeza no es un pecado, pero es la llave para todos los pecados. ¿Por qué dicen Kitabó? Tata, shem, lo abata, tata, Hashem se enoja cuando no haces las mitzvot con alegría. Hashem, perdón. ¿Qué te molesta que deche de la casa y no estoy contento? ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta que yo agarre el ulab y le troco, coma la matzah? No contento. Bueno, hice la mitzvah, cumplí. ¿Qué tiene de malo? Dos contestaciones. Una, no es respeto para el rey que lo sirvas con cara de Tisha estás sirviendo al reino, a un cualquiera. No es cabot, no es respeto. Pero ahí dice Rafshim Shom Rafael Hirsch, otra cosa maravillosa: siempre que hagas algo en tu vida con tristeza, no estás al 100, no es tu 100. La tzedakah que das triste, no está al 100 O en calidad o en cantidad. Cuando rezas con tristeza, no está tu tefilá al 100 Cuando das es jesed, entonces no me sirve. Yo quiero tu 100 Y por eso la tristeza no es nada buena para la persona. Ni para Hashem. Y por eso Hashem dijo, ¿Por qué no me sirves con alegría? Una, porque no es respeto. Dos, porque estás haciendo las cosas a medias. No, pero yo di mi acá Nunca la persona rinde cuando una persona está triste. Nunca en el trabajo, en el juego, cuando juegas, haces deporte, cuando estás con tu pareja, cuando educas a tus hijos. Forget it. Ese es el segundo motivo por el cual no debes estar triste. Tienes un problema, no lo cargues. No lo cargues todo el tiempo. Si yo levanto, si yo, yo, yo levanto un vaso. ¿Lo puedo cargar? Un vaso. Mi, mi iPhone, ¿lo puedo cargar? Sí. No pesa. Pero si lo dejo el iPhone en mi mano una hora. Ya, perdón. El tema de los problemas, no es que si es chiquito o grande, aunque sea pequeñito, pero todo el tiempo estás pensando en él, te va a acabar mentalmente. Si tú agarras un iPhone, una hoja, 24 horas, te va, te va a tirar la mano porque no pesa. No importa que no pese. Aunque no pese, desconectate de tus, pro, de tus problemas. Piensa en ellos. Nadie dice que no. Escoge un momento en el día. Oye, en Egipto nos hicieron ladrillos a nuestros hijos, nos amargaron la vida. ¿Y qué, el pueblo judío vive amargado todo el año? No. La noche de Pesach te sientas y comes un poquito de, de una lechuga amarga y te recuerdas del problema. Oye, te llave, fueron tragedias muy grandes. ¿Qué, vivimos todo el año este, deprimidos? No, agarramos una vez al año y ayunamos un ratito, reflexionamos. ¡Adelante! Lo mismo puedes hacer con tus problemas. ¿Quién dijo que tienes que estar pensando en tu problema todo el día, todas horas, no duermas? ¿Por qué? Una persona que es pobre y necesita trabajar porque no tiene para casar a sus hijos o no tiene para comer, trabaja pero duerme, pero come, pero se baña. No, pero no tienes para comer. No le puedes dedicar todo el tiempo a trabajar porque se va a enfermar, se va a morir la persona. Y hay gente que carga con sus problemas 24, 7, 300, y ¿qué crees? Es como la boda de Zara, no sirve. Preocuparte no sirve de nada. Ocuparte sí, preocuparte, entristecerte, no sirve de nada. Especialmente La tristeza Me da pena decirles Daña a los demás Daña y lastima a los demás Hay un concepto que se llama en hebreo Que no sé cómo explicarlo en español Que se llama Asbarat Panim Tu cara Contesta muchas preguntas O ¿Oh? Provoca muchas preguntas. Eso se llama Asparat asparatpanim. Una mamá o un papá que en la casa siempre está triste. Provoca muchas preguntas a los niños. A lo mejor yo soy malo y por eso mi mamá está triste. A lo mejor mi papá es el que es malo y por eso mi mamá está triste. A lo mejor Dios es malo y por eso mi mamá siempre está triste. A lo mejor yo soy el malo y por eso mi mamá está triste. A lo mejor la vida es mala y por eso. Y dejas a tus hijos con muchas interrogantes sin conocer, sin contestar. Tu cara, dicen los Hamim, se llama asvarat Panim. Contestas muchas preguntas, muchas respuestas. Dice la mamá del masaje Titushin que un padre le tiene que enseñar a sus hijos es responsable de sus hijos de hacerle Brit Milá. Si aplica hacerle Pidión, casarlo, enseñarle un oficio y una cosa más. Enseñarle a nadar. Como que está fuera de contexto, ¿no? Brit Milá, se entiende. Pidión, pues, enseñarle un oficio para trabajar, para que no robe, claro que se entiende muy bien. Casarlo, pues obvio. ¿Enseñarle a nadar? Imagínense que diga, y enseñarle a fútbol. Como que no va. Como que no entra. Dice el Hatam Sofer, una explicación hermosa. Dice el Hatam Sofer, no se refiere a que le enseñes a nadar en, la, en el carril de nado, que sea Phelps. No, 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 no. No se refiere a eso. ¿Saben a qué se refiere? Un papá y una mamá está obligado a, a casar a su hijo, a celebrar la pidió en enseñarle a trabajar a otra cosa en la vida, ¿sabes a qué estás obligado? a enseñarle a salir de sus problemas dice el Pazuki el agua es comparada, dice David ¿Me deja los problemas, ya me llegó el agua hasta las narices ahora sí se entiende el papá le tiene que enseñar una, un manut, un oficio casarlo esto, y aparte, enseñarle a salir de sus problemas. Pero yo tengo una pregunta, Hatam Sofer, ¿cómo le enseño a mis hijos? ¿Cómo? Yo no sé cuántos problemas van a tener mis hijos. Yo no sé qué tipo de problemas van a tener. Yo no sé qué tamaño. de tamaño. ¿Cómo les voy a enseñar? ¿Me puedo quedar 24 horas, 365 días y no acabo de enseñarles cómo sería? Muy fácil. ¿Se es la contestación? Con el ejemplo. Cuando tu papá, cuando tu mamá, tienes un problema en la vida, ¿cómo reaccionas? Si sí hay papás que he visto que pierden un partido de tenis y avientan la raqueta porque perdió un partido de tenis, no perdió la vida, no perdió el negocio. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? O sea, deprimirse, hacer berrinche cuando tienes un problema en la vida. Pero aquella persona cuando tiene un problema lo deja pasar en alto y tiene una y reza y sonríe en la vida es el mejor maestro para enseñarle a tus hijos a salir adelante el mejor eso se llama Svarat Panim la Gemara en Berahot cuenta que Rabi Meir sí, Rabi Meir Balanés no eran nomás grandes en Torah eran grandes en comportamiento en su vida iba llegando cerca de su casa y oyeron gritos en su casa cerca de su casa y dijeron Rabi algo pasó malo en tu casa dijo no es en mi casa como no se oye de ahí vienen los gritos no es en mi casa se acercaron y efectivamente Rabi tenía razón no fue en su casa fue al lado de su casa y todo el mundo uy Rabi Meir tenía Guajacodesh dijo no tengo Guajacodesh entonces ¿cómo sabías? ¿cómo tú sabías? ¿cómo le hiciste para saber que no era de tu casa? todo el mundo estaba seguro de que era de tu casa ¿saben qué contestó? Porque yo he educado a mi familia y a mis hijos, que cuando hay problemas no se grita, se calma uno. Si están gritando, no es en mi casa. Eso es lo que dice la Mishnah, que hay que enseñarle a nadar a tus hijos. ¿Pero cómo? Con el ejemplo. Eso se llama Svarat Panim. Dice el Gaón de Vilna. Sobre el pasuca en Mishle, Ven y Un hijo sabio alegra al papá. ven kesil, tu gátimo. Y un niño que sale malo, tonto, por mal camino, tu gátimo. Muchos quisieron traducir: es la tristeza de la mamá. Dice no. Y que el papá no se entristeza. Dice no. El gaón dice así. Los hijos que son malos, no es que entristecen a la mamá, no. Porque ven a la mamá triste siempre en la casa, salen malos. Los deprimen. La próxima vez que tengas un problema y decidas estar triste, que sepas. Número uno, tu mandal se va para abajo. Número dos, que sepas que problemas, jala, eh, tristeza, jala más, más problemas. Número tres, Asbarat Panim: no le estás dando la solución a tus, a las preguntas de tus hijos. Alejas a tus hijos de tu casa. Dijo Ravnoigersel: muchos padres se quejan. Crecen, que mis hijos se van de mi casa, o se van a vivir con sus amigos, o se casan y se van con los suegros y ya no quieren venir a mi casa. ¿Saben qué dice Ravnoigersel? una casa donde hay tristeza, los hijos no quieren quedarse, no se van porque no tienen donde irse, pero el día que se casen, o el día que crezcan, lo primero que van a hacer es irse, porque nadie quiere tristeza, nadie quiere este, oscuridad, la persona que sabe todas estas cosas, puede ser que sus problemas lo entristezcan, pero ya lo va a pensar. Ya lo va a pensar que si me, igual si estoy triste no me sirve de nada. Igual estoy provocando otro problema. Igual estoy provocando confusión a mis hijos. Igual la Shina no está conmigo. Igual será la llave para muchos pecados. Entonces, ¿para qué me entristezco? Mejor lucho, mejor me esfuerzo. Otra vez, la persona que lo aleno, ha Hashem, me mandó una prueba fuerte y cayó y dice, no es un pecador, no es... Hashem lo entiende. Pero hoy te estamos hablando en cómo vacunarnos, en cómo prevenirnos, en cómo hacer para no vender tan fácil. Porque la verdad, hay mucha gente que vive triste, no nada más cuando tiene problemas grandes, también con problemas chiquitos. Es la verdad. Hay que ser verdaderos hay que ser auténticos la naturaleza dicen los Hamim la naturaleza del ser humano es ir tendencia a la tristeza la persona que se para en la mañana dice es que no sé por qué estoy triste ahora no pensé nada triste y estoy triste es que no entendiste la naturaleza del ser humano es ser triste Estamos hechos de cuatro elementos, dicen los jamín Agua, tierra, fuego y aire. La tierra hace que la persona sea triste. Y gran parte del cuerpo humano viene en la tierra. Es como una escalera. Este mundo es como unas escaleras eléctricas, pero que van para abajo y tú vas para arriba. Si te quedas parado, ¿qué va a pasar? Pues te vas a caer. Y si vas lento, también te va a bajar. Si no le echas muchas ganas y mucha fortaleza, de verdad, yo digo, el que vive en piloto automático, el que vive en neutral, normalmente es una persona que tiene muchas tristezas, o muy seguido tristezas o hasta depresión. Tienes que pensar cosas positivas para no ser feliz, para ser feliz, para no estar triste. No es suficiente estarte así en neutral. En neutral, el día de te va a llevar. El mundo te va a llevar a estar triste. Tienes que todos los días, en todos los momentos, pensar de una manera positiva para que la persona no caiga en tristeza y en depresión. Bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo de verdad la persona puede, cómo la Torah nos enseña a que la persona no sea una persona depresiva o triste? Dice así los caminos. Hay varias corrientes. Hay el balataña. Se los voy a decir como yo lo entendí el balataña. El Balatania dice así, no solamente que la tristeza o los problemas, bien, ma, ma, los problemas y las situaciones difíciles de la vida no te deben llevar a una tristeza, puedes ser el trampolín para obtener mucha alegría en tu vida. ¿Escucharon? Así es el Balatania. No solamente que los problemas y las situaciones difíciles no deben de llevarte, a la tristeza, a la depresión, sino al revés. Te deben de llevar a algo, a una felicidad que nunca has sentido. Y, les, y él explica así. Muchas veces, como yo lo entendí, muchas veces en la vida hay gente que la está pasando mal. No se lleva bien con su pareja, no se lleva bien con sus hijos, no se lleva bien con los hijos. Con, no sé, le pasan cosas en la vida. ¿Saben cuándo reacciona? Cuando tiene un problema grande, es cuando reacciona la persona. Cuando dice, ¿cómo me equivoqué tanto tiempo en mi vida? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué corría tan rápido sin rumbo? ¡Stop! Voy a empezar a valorar a mi pareja, voy a empezar a valorar a mis hijos, voy a empezar a cambiar mi vida. ¿Cuánta gente que fumaba, 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 barminando, le dio un infarto? Y es lo mejor que le pudo pasar en su vida. ¿Saben por qué? Porque olía cigarro. Porque su esposa ya no lo aguantaba. Porque en la casa estaba lleno de humo. Porque su ropa olía. Pero seguía, seguía. ¿Qué lo hizo reaccionar? ¿El infarto o la amenaza de infarto? Eso es lo que lo hizo reaccionar en la vida. Vean que nunca lo había pensado. miren en bala, Tania, qué inteligente dice. Siempre que tienes una situación difícil en la vida, tú tienes dos opciones, tirarte a la calle y deprimirte o cambiar de rumbo y hacer una mejor vida. Y cuando lo hagas, puedes tener una felicidad impresionante. Yo agarré el ejemplo del cigarro. Miren cuántas cosas cambian. Su esposa ya no se enoja, sus dientes ya no se hacen amarillos, sus pulmones ya están, ya puede caminar más, ya puede respirar mejor. ¡Qué impresionante! ¡Un cambio! ¡Un cambio! pero 70 años o 60 años no lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque no le vino un problema fuerte. Sí le dio una tos, sí le dio una neumonía, pero cuando vino el problema grande, ahí es cuando una persona reacciona. Dice el balataña más. ¿Cuándo es cuando más te puedes apegar a Dios? ¿Cuando haces un buen negocio? ¿Cuando casas a tu hijo? ¿Cuando estás en situaciones difíciles? Es cuando más te puedes pegar a Dios y cuando más Dios está cerca de ti. Y es lo mejor que te puede pasar. Y muchas veces lo sabemos, que Akadosh Barhu te manda eso, ¿por qué? Para que reacciones, porque estás muy alejado. Ejemplo, dice Ravizerzalman Melcher, una vez un papá iba con su hijo, iba en, la, iba en el bosque, fueron a pasearse, les hizo de noche, se perdieron. Dijo a su hijo: No te separes de mí. Estás en el bosque y es peligroso. Te pido por favor que no te separes. El niño vio una ranita, la persiguió, la persiguió, se separó. Y de repente se oscureció, se hizo de noche, y está el león y está el tigre. Y se oye el cascabaleo de una serpiente. Y el niño aterrado: Papi, papi, no dime, ¿qué voy a hacer? Y estaba aterrado. Y de repente, ¿saben qué sintió? Una cachetada. ¡Paz! Y le dice el papá, ¡Te dije que no te alejes de mí! ¡Te dije por qué te alejaste! Esa cachetada, ese niño, ¿se alegra o se entristece? Dice Rabí Salman, empezó a bailar, empezó a abrazar a su papá. ¡Ay, ¡Pero le dio una cachetada! Sí, pero papá está cerca de mí. Estaba más peligroso con los animales. Dice David Amélez, tu palo, tus problemas y tu apoyo por Olam, las dos me reconfortan. ¿Por qué? El apoyo, la tranquilidad, las alegrías, todo el mundo entiende. Las cosas difíciles, solo la gente inteligente como David Amén. cuando está difícil es cuando más Hashem está conmigo. Cuando más está preocupado por mí? Estamos cerca de Roshaná, señores. Muy cerca de Roshaná. ¿Qué hacemos? Agarramos la, una manzana dulce con miel. Y decimos, Shetit Hadesh Aleinu Shana Tova. mándanos un año dulce. Les hago una pregunta. Este año en Roshaná estuve pensando, ¿por qué Akos nos hizo, o los Hamim nos hicieron, que agarremos una manzana dulce con miel? ¡Una manzana solita! No, una manzana con miel de abeja. ¿Por qué? ¿Cu -cu cuál es la razón? Ya es la manzana. Agarra, que digan los Jamim, agarra una manzana dulce y cómete le di que Dios te mande un año dulce. Oigan, qué es, que explicación tan dulce les voy a decir. Bueno, a mí me encantó. Hay dos tipos de cosas dulces en el año. Una, la manzana. La manzana es dulce por naturaleza. La cortas del árbol, ¿eh? la muerdes y es dulce deliciosa, es muy rica. Hay otra manera de cosas dulces. La miel de abeja es dulce, pero antes de sacar la miel de abeja, hay abejas que te pican y duele. Pero les hago una pregunta, ¿qué es más dulce? ¿La manzana o la miel? La miel, ¿verdad? Cuando a una persona le cuesta trabajo salir de las situaciones difíciles y lo logra, Dice el Mesilat y Sharim, no hay dulzura más grande que pueda haber. Sí, las manzanas representan las bodas, los nacimientos de los hijos, los bar mitzvot. ¿Quién no está feliz en esos días? ¡Claro! Pero aquella persona que está en una situación difícil y sale de la situación y lidia y se pelea y no se deja caer. Dice el Mesilat y Sharim, es mucho más feliz que, la, que las alegrías naturales. Dice que, a ver, yo les hago una pregunta: ¿quién disfruta más del dinero? ¿El que, toda, ¿El que nació en cuna de oro y fue rico toda su vida? ¿O el que no tenía para comer y se hizo rico? Obviamente, el que se hizo rico. ¿Quién disfruta más de la salud? ¿El que nació, el que, el que, toda, su vida, el, el que toda su vida estuvo sano o el que estaba enfermo y se curó? ¿Quién goza más de una carrera? El que, el que era inteligente toda su vida o el que no tenía cabeza y se esforzó y salió adelante y le dieron el trabajo y creció en la vida. Apréndanse eso en la vida. Hay dos tipos de alegrías en la vida. Las naturales. La que eres tonto si no estás feliz en la boda de tu hija, en el barmizual de tu hijo, cuando es un buen negocio. Que hay gente que ni siquiera eso sabe, ¿eh? Sí, cerré el negocio, pero me faltó un poquito más. Nada más cerré 100, nada más gané 100 no 200 Bueno, bueno hay gente que ni siquiera había que hablar con ellos, pero sería otra de las ya Pero hay otro tipo de alegrías, las que vienen con espinas, con basuritas, con dificultades, y las sabe salir adelante. No hay alegría más grande que esas en la vida. Así opina el balataña que es Shatakosher, así le llama. Momentos de dificultad se llama Shatakosher. Son momentos dictos, dignos, trampolines para poder ser más feliz en tu vida. Pero tienes que ser inteligente. Hay otra explicación. El Nahor Hashemesh. No sé si se los he comentado, pero si no, lo tengo que decir en este shur. No lo puedo dejar de decir en este shur. ¿Saben ustedes que Joseph fue arrancado de casa de sus padres? Joseph era la joya de la casa. Era el más querido, el que más estudiaba, el que más quería yo, el Jacob, el más inteligente. Y lo vendieron sus hermanos. Y lo vendieron con desprecio, con mucho desprecio. No es fácil, de verdad no es fácil estar en la cúspide y caerte tan rápido y que te empujen tus, tus hermanos no es fácil y está escrito en la Torah que Yosef en Egipto ¿saben qué empezó a hacer? se empezó a arreglar a peinar oye ¿queda que Yosef se arregle? imagínense ahorita el Jafetzaim que venga aquí y nos diga oye me veo guapo mime. así dice la Torah ¿saben qué era Yosef? Yosef era un malaj el jaja más grande que se imagina no le llegaba ni a la uña chiquita. Dice Ravnahama Mibereslev, algo maravilloso, impresionante. Estás triste, tienes problemas, sabes qué tienes que hacer. Tienes que hacer algo muy importante. Hitsoní, ¿saben qué es hitsoní? Exteriormente. Estate contento. Aunque por adentro estés destrozado, sonríe. No llegues a la oficina y di, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Aunque por adentro estés destrozado. Adam, mi fan, mi peulotav. La persona se influye de su actitud. Y dice así Ravnagman, mi Breslev. La persona cada vez que está pensando en sus problemas, cada vez que está pensando en su, 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 su situación, no tengo esto, no tengo shiduch, no tengo parmasal, no tengo, no tengo, no, 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 tengo. Y todo el tiempo está pensando en su tristeza. Así dice Ramachman, ¿eh? Provocas en tu cuerpo una roca de tristeza, una roca de tristeza. ¿Y ahora qué hago con esa roca? ¿Saben qué dice? Baila con él. ¿La quieres desmoronar? Baila de alegría. Prende la música y ponte a bailar de tus problemas. Ríete de tus problemas. Así me enseñó Aaron Kotler, uno de los... Bueno, el, el administrador general del de del Yeshua de, de Leicud. Tiene que juntar millones de dólares al año. Y le dije, ¿cómo le haces para siempre estar sonriendo a Aaron? Tienes encima de ti un yugo muy grande. Dependen de él siete mil personas, siete mil estudiantes. Siempre lo ves sonriente. ¿De qué te ríes? Me dijo lo que dijo Ravnachman Mibreslev. ¿Quieres que tus problemas se te desmoronen, se te deshagan? Ponte a reír, ponte a cantar, ponte a bailar. Aunque no tengas ganas, aunque no tengas ganas, aunque el cuerpo no te deje. Échale todos los kilos, todas las ganas. Y dice un ejemplo, Rabnachman, hermoso. Dice, ¿sabes cómo qué? Imagínense que hay mil personas cantando en una boda. Todos cantando, brincando, bailando. Y hay una persona ahí sentada, en, en, ahí en la esquina, deprimida, así con cara de tishabaf, enojado y triste. Así es tú. Triste. ¿Saben qué? Agarró una persona, lo vio Triste. Le dijo, vente, no, yo tengo muchos problemas. ¡Vente, hombre! Y se lo jaló y lo metió a la mitad de toda la gente cantando y bailando y la música. ¿Saben qué hizo esta persona? Empezó a cantar y bailar. ¿Por qué? Adam, mi falmi La persona se influye de su actitud, de lo que hace exteriormente hablando. Hay un rap, se llama Zelik Priskin estudió la alegría 20 años y después de 20 años escribió un libro y en su libro trae muchos consejos de cómo ser feliz ¿saben cuál es el primero que escribe? el primero en la introducción dijo todo lo demás son detalles actúa exteriormente con alegría quita esa cara de Tisha sonríe vive con fresh no así con tristeza 20 años estudiando la alegría 20 años. Y así se deshace esa roca que provocaste con tu tristeza, dice Darnahman. ¿Están sentados? Los que están parados que se sienten. Dice el Maralmi Miprak, especialmente las mujeres son más propensas a la depresión, a la tristeza. Por eso la gran masajed baba mechia dice... A los esposos, Izarú, a los esposos, por favor, traten de no molestar, picar, hacer sentir mal a las esposas, porque las esposas son muy sensibles. Dice el Maral, ¿por qué? Porque dice el Pasuk, después de que Javá comió del fruto prohibido, el Aishamar Arbeitsvonej, arve, Veronej Bechefteldi, nunca me di cuenta de esto del Pasuk, vean, por favor, les voy a traducir el Pasuk. El Aisha Amar a la mujer, Dios le dijo, por haber comido del fruto prohibido. Arba arbeitz Tu tristeza va a ser grande. Veronech betzefteldi. Y tu parto va a ser con, dolor, con tristeza. Betzefteldi banim. Nunca me di cuenta. El pasuk habla de dos cosas. Arba arbeitz yo pensé que uno de los enojos de Hashem con la mujer es por haber comido el parto va a ser con dolor y con tristeza no señores, dice el maharad no es nada más el parto son dos cosas, número uno tu tristeza va a ser grande va a ser más sensible va a ser más propensa a la depresión y aparte tu parto va a ser con dolor. ¿Por qué? Porque tú fuiste la culpable de haber comido del árbol prohibido. Tú le diste comer a Damarishon a y por eso, y por eso la mujer es más propensa a tener depresión. Pero espérense, señoras, tengo, cálmense, tengo la solución, tengo la solución. Lo dice el Marán, mi prak. ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué fue lo que trajo tristeza al mundo? Haber comido del fruto eh, prohibido. Dice el, el Maral, la mujer y también el hombre que quiere quitarse la tristeza de adentro que es que no sé qué tengo, es que no sé qué tengo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que contrarrestar la comida prohibida. ¿Cómo? Comiendo comidas de mitzvah Shabbat, cómete tu seudá con pan. Viernes en la noche, sábado en la mañana y seudá shelishit. Muchas mujeres más en Ciudad Shelishik no saben de lo que se están perdiendo. Es que comí mucho en la mañana, San de Yosef? Pues inteligente, pues no comas tanto en la mañana para que en la tarde puedas comer. Cuando vayas a un Brit Milá, come. Cuando vayas a una boda, come. En las fiestas, Pesach Shavuot, come. No, no, estás cumpliendo con la mitzvah de Ajilat Ciudad. Estás cumpliendo con la mitzvah de quitarte tristeza de tu cuerpo, te desintoxicas de esa tristeza que tenemos desde Javá. Le preguntaron a un alcalde de Vilna: apunten esto, le preguntaron al de Vilna, oiga, Jam, ¿es mitzvah comer en un Brit Milá? Les contestó así: si tú subieras, supieras el beneficio y la mitzvah que es comer en un Brit Milá, no te comerías el pan, te comerías los platos. Hasta los platos te comerías. mucha Shabbat. Échate un cafecito. Lichbot. Seudat, me malka, un pan calentito. Un tecito. Cómete algo, Lichbot. El, el, la ciudad malcada de David Amelech. Y de para despedir el Shabbat. Dice el pasuk. Un um chabesh lehatserotam. Y cura la tristeza, dice el Kafa Haim, Umjabesh. ¿Cómo se escribe la palabra Umjabesh? Memjet, bet, shin. be Shabbat. La persona que come en Mozaez Shabbat. Algo caliente. La cura de la tristeza que tiene en la semana. Contrarresta esa comida prohibida que hizo Jabá hace 5.781 años. Maharal Miprag. Y si esto no les encantó, esta segura les va a gustar. Pero me van a regañar los señores. Pero Luis el Maral se los tengo que decir. ¿Qué sigue el pasuk? Después de que comió Jabá del fruto prohibido, ¿qué pasó? Se sintieron avergonzados. Estaban desnudos. ¿Qué hizo Akash Les dio ropas. Había un árbol ahí de higos. Y con las hojas de los hijos, Hashem les hizo ropa. Dice Almaral, Maral. Cómprale ropa a tu esposa y será feliz. Y va a estar contenta. Ya entendí y mucha gente va a entender. ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué las señoras tanto shopping? ¿Por qué tanto shopping? si está el, el, el ropero está lleno de faldas y de blusas y de chamarras. No entendiste. No es ropa para ponerse. Cuando una mujer se compra ropa, eso contrarresta la tristeza que trajo al mundo cuando se comió la fruta. Se oye de risa. Mi papá, la Shalom decía, si una mujer, después de 120 años, le dicen dos caminos. Por este camino, la va Y por este camino, shopping, ¿a dónde se va? No, al Lola Bar, obviamente, pero primero les dice, déjenme comprar mi shopping para estar guapa en el Lola Bar. Pero ya entendí por qué. ¿Por qué tantas mujeres comprarse ropa? cómprense ropa! Midan, no tiene que ser Louis Vuitton y Gucci, tampoco. Pero es el mismo concepto. El concepto es que tú te compras... Ropa te trae alegría. Tú bailas te trae alegría. Jálate a tu tristeza contigo. Jálatela. Un concepto más les quiero decir. Es que no tengo con qué. El ejemplo está muy bonito. Jálate a la boda de mil personas. Yo no tengo la boda de mil personas. No la tengo la boda de mil personas. ¿Cómo le hago? Dicen los hasidín dice el Maura Shemesh. Y es lo que hizo Yosef Azadik. Mishemignas Av Mematim Besimha. Desde que entra el mes de Av, hay tantas tragedias y tantos problemas. ¿Cómo le haces para pagar esa tristeza? ¿Cómo con tantas tragedias? Hay gente que no tiene shidduch, que no tiene parmasá, que no tiene, que no tiene, que no tiene. ¿Cómo le hago? ¿Sabes cómo? Me ma'atim Besimha. Ja. Busca lo mínimo de simja. A lo mejor no tienes shidu, no tienes parnasá, pero a lo mejor a ti te encanta un refresco de Coca-Cola con hielos y una buena música. ¿Eso tienes? ¿Eso puedes? Hazlo. Hazlo. ¿Saben por qué? Dicen los jamim. Meat mina or arbe shabot <muchas> shlita. Roshba de la Shiva de aquí de México, nuestro rap de México. Nos decía de chiquitos, si tú entras a un cuarto que está oscuro, no lo puedes sacar la oscuridad a batazos. Patazos. Patazos. Aunque agarres una escoba o agarres un bat, no vas a correr la oscuridad. ¿Sabes cómo vas a correr la oscuridad del el cuarto? ¿Cómo? Prende un cerillo. Prende nada más una vela. No sabes cuánta oscuridad vas a correr. La botay. La simja no es algo natural, es sobrenatural. ¿Cómo con un problema tan grande que no tengo Shiduj? Con una Coca-Cola, con un poco de música. ¿Sabes por qué? El mes de AF representa todos los problemas. ¿Cómo quitas esos problemas, esas situaciones difíciles? Con un poquito de alegría. Un poquito de alegría. ¿De dónde la saques, eh? Si tienes hijos de tus hijos, si tienes de tu esposa de tu esposa, si tienes salud de tu salud de donde tengas de donde jales jala un poquito de alegría y de verdad que te vas a impresionar cuánta tristeza vas a sacar de tu cuerpo cuánta tr tristeza vas a sacar de tu casa no te imaginas porque esto no es un tema natural es sobrenatural hazlo es algo chiquito que tiene mucho potencial y eso las mujeres lo saben cuando una mujer está embarazada y trae un bebé, ¿sabes qué es un bebé? Ni camina, ni habla, ni sabe comer. Pero en potencia, ¿qué es un bebé? Un talmid Chajam, un Roshishvah, un gran doctor. Una persona que puede llegar a la luna, que puede inventar el fax o la vacuna. La mujer sabe lo que es. traer al mundo potenciales. Hace que hacer exactamente lo mismo con la alegría. Es que no tengo shiduja, es que no tengo pardas no importa. Algo tienes. ¿Saben qué hacía Yosef? No tenía su papá, dice el Meor Hashemesh. No, tenías, no tenía sus hermanos, no tenía Torah, no tenía ni siquiera un, un, emplea, un empleo este, digno en la vida. Dijo: No tengo, pero tengo mi ropa. Me puedo limpiar, me puedo, me puedo peinar bonito, me puedo ver agradable. Me admina or dojear Aunque sea una tontería. Dice el pasú cuando lo lo vendieron a Yosef Azadit. Dice el pasú que olía perfume. Normalmente los árabes, ese tipo de árabes, vendían alquitrán, gasolina, cosas que huelen muy feo. Y en ese momento tenía perfume de ahí se agarró Josef ah, estoy tranquilo porque estoy oliendo perfume ¿Qué tontería es esa te acaban de secuestrar, te acaban de vender y huele rico y que huele rica según este chat estamos entendiendo increíblemente agárrate de la alegría aunque sea tonterías te gusta un buen café un buen chocolate salir a la, a la calle y, y, y respirar y caminar no dejes de hacerlo Agárrate de esas cositas chiquitas. ¿Por qué? Porque esas cositas chiquitas tienen potencial. Y vas a ver cómo poco a poco va a correr toda la oscuridad de tu vida. Acabo con frases nada más de Rav Mibresle. Él era una persona que tenía depresión, que le tocó muchas depresiones. Yo no lo sabía. ¿Y saben qué dice? Él decía así, Da shadam labor gesher lo no es una canción, fue un dicho que él dijo. Todo este mundo es un mundo muy angosto, es, es como un puente muy angosto. Y lo principal es no temer jamás, no vivas con miedo, no vivas con tristeza, vive con alegría. La tristeza no te va a traer nada positivo. muchas veces, dice rap de Ponovich, la tristeza es flojera porque es más fácil tirarme a la cama y deprimirme que empezar a trabajar y pensar y buscar de dónde me agarro en la vida. Aicar, pasar, sí, es un mundo angosto, hay problemas, hay situaciones, hay cosas difíciles, hay cosas kashim, dice Rav Steinman, pero no tristes. Mitzvah gedolaliot Besinhatamid, no es una gemara, no es un shkanaruch, es Ravnachma mi bresle. Hay una mitzvá muy grande, estar contento. ¿Por qué? Porque cuando estás contento, estás al cielo. Cuando estás contento, se te antoja hacer mitzvot. Cuando estás contento, quieres dar, quieres ver por los demás. En Yehush Baolam klal no existe tirar la toalla. Nunca en esta vida, si sí, se tira la toalla. Sí, nunca, si te caes siete veces, vuélvete a levantar. Siempre. En el pueblo dice así es. En Yehush no hay tirar la toalla en este mundo. Y por último, me encantó esta frase. Ya sé que hay gente que me va a decir, Suri, pues no tengo ni siquiera para la Coca-Cola. No tengo, no, nada. Dice Ravnaghman Miremmi Cuando tú veas que no tienes nada por qué alegrarte, ni Shinobi, ni dinero, ni Coca-Cola, ni música, ni me gusta, nada, 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 nada. ¿nada? Piensa en algo y eso te va a la lidia. Piensa que eres yehudi. Y el ser yehudi. Esa debe ser la alegría más grande que tienes que tener en tu vida, porque ser yehudi, es ser eterno después de 120 años. Ojalá, que estos días, que aparentemente son de tristeza, los kosher, dignos y rehuhim para crecer, para cambiar, para ser felices, para estar contentos, y besratashem así, subir nuestro mazal ser un ejemplo para nuestros hijos, asparat panim, vamos a contestarle muchas cosas dudas interrogantes a nuestros hijos y por último todos nuestros actos influyen todos decía el Sefer Has, el Maran Miprak decía las mujeres cuando estén tristes no le den de comer a sus hijos porque les afecta a sus hijos pero qué sabe el bebé noni afecta cuando haces algo con tristeza se queda impregnado en tu comida, en tu cama en lo que haces en la vida Cambia de actitud y Vesrat Hashem vas a ver, aunque sea un poquito, da el paso de alegría. Y Vesrat Hashem, estoy seguro que Hashem te va a mandar cosas maravillosas. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, mi querido Díaz. Gracias, mi querido Jamiosi, que sale el más de su querida, suegra. Que Vesrat Hashem pronto, pronto mande Hashem el Mashersitkenum, vivará de Yamenu. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias, Hamzuri, por tanta alegría por convertir estos momentos o este mundo de turbulencia en alegría, por dar conceptos que quitan por completo la tristeza y se convierten en alegría.